0: Der Kommerzienrat van der Straten, Große Petrichstraße 4, war einer der vollgültigsten Financiers der Hauptstadt. Eine Tatsache, die dadurch wenig alteriert wurde, dass er mehr eines geschäftlichen als eines persönlichen Ansehens genoss. Wer kann so einen Roman anfangen? Das kann doch nur einer, Theodor Fontane. In wenigen Tagen, am 30. Dezember, jährt sich sein 200. Geburtstag und mein Gesprächspartner hier ist jetzt Christoph Wegmann, Germanist, Autor, Fontane-Kenner, Fontane-Forscher, Fontane-Liebhaber seit vielen Jahren, Autor einer soeben publizierten 500-seitigen Bilderforschung über Fontane, mein Name Felix Schneider. Christoph Wegmann, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Danke. Sagen Sie mir, was ist daran so typisch
1: Fontane an diesem ersten Satz? Er hat etwas ein bisschen Altertümliches in der Sprache, etwas ein bisschen Umständliches, zugleich aber auch wieder etwas sehr Sachliches. Eine Adresse wird angegeben. Ja, wie ein Journalist. Ne? Wie ein Journalist, eigentlich protokollhaft beginnt er, ja. überhaupt nicht pathetisch, überhaupt nicht pseudospannend. Und das ist die Spannbreite der Stilistik von Fontane, diese etwas komplizierte Altertümlichkeit kombiniert mit einer sehr modernen Sachlichkeit. Und
0: es ist noch was Modernes dabei. Er spricht von einem Financier. Ja. Das ist in der Literatur ein neueres Thema, ja. die Finanzwelt. Und ich finde großartig dann die Tatsache, dadurch wenig alteriert, dass er mehr eines geschäftlichen als eines persönlichen Ansehens genoss. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, weißt du, ich schätze dich ja, aber nicht aus persönlichen Gründen, sondern weil du ein gutes Buch geschrieben hast, na, das ist nicht sehr freundlich. Das ist eigentlich so eine elegante Bosheit, das ist eine höfliche Ironie.
1: Ja, und... Da ist natürlich Fontanemeister davon, aber eben der Herr van der Straten, der Kommerzienrat auch. Ja. Denn das ist ein ganz geübter Provokateur. Das ist ein Spezialist für Anzüglichkeiten, der jede Gelegenheit nutzt, um so ehrpussellichkeiten und moral, moraltantisches Verhalten aufs Korn zu nehmen. Und darum genießt er eben auch eher ein geschäftliches Ansehen als ein persönliches. Also das ist schon ein erstens mal typischer Anfang, zweitens auch irgendwie ein
0: zeitgenössischer Anfang, obwohl das ja so etwas Altertümliches auch hat mit Kommerzienrat. Schon klar, es geht um alte Preußen und so. Und dann vollgültig, so etwas Altertümliches. Also was Modernes. Du sagst ja, Fontane war ein moderner
1: Schriftsteller. Wieso? Was ist modern an Fontane? Mehreres ist an seiner Erzählweise modern. Aber wir sprechen ja nicht nur vom Romancier Fontane. Fontane hat ja im zarten Alter von etwa 60 den ersten Roman veröffentlicht. Vorher war er jahrzehntelang feuilletonist Lyriker, vor allem Journalist. hat also eine sehr breite Schreiberfahrung gesammelt auf verschiedenen Gebieten und kannte verschiedene Länder, kannte große Städte. Er kannte das moderne Leben und in seinem Erzählen ist eigentlich das Modernste, dass er einen Leser schafft, der ermächtigt wird, das, was er da liest oder was sie liest, selber zu beurteilen und eigentlich selber zusammenzustellen zu einer vollgültigen Geschichte. Denn der Erzähler Fontane, und das kann man beobachten im Verlauf seiner Romanschriftstellerei, hat sich immer mehr zurückgenommen. Es gibt Untersuchungen an Manuskripten, wo man sehen kann, dass er vermehrt immer mehr zum Beispiel wertende Attribute rausstreicht, also bei Charakterisierungen, Äußerungen über eine Person, die wertend sind. Das lässt er alles weg, immer mehr. Und sein Ziel ist es eigentlich, eine Literatur zu schaffen, die sich selber gibt durch die Fakten, durch das, was die Leute sagen. An dem orientiert sich die Leserin und der Leser. Das ist das, glaube ich, was man oft als seinen Realismus bezeichnet. Er
0: stellt die Welt hin und zieht sich explizit zurück. Also natürlich steht er dahinter, aber
1: ja. er zieht sich zurück. Ja, und er stellt die Welt hin jetzt nicht im Sinne eines Eins-zu-eins-Realismus. 1 -1 er kopiert sie nicht ab, mhm. sondern wenn man zum Beispiel Interieurschilderungen sich genauer anschaut oder Landschaftsdarstellungen, pflegt er eigentlich eher einen Stil das Kitze Und er hat auch einmal einem Verleger geschrieben, ja, er hoffe, dass nun in dieser Endfassung eines Romans etwas von der Anfangskizze vom Entwurf noch drin sei leider gelinge das nicht immer aber das ist ja eigentlich das Lebendige an der Literatur, wenn sie was kitzenhaftes an sich behält, so wie auch in der Kunst und wenn man also Inseurschilderungen Landschaftsschilderungen beobachtet hat er eine Technik, in der er sehr viele leere Stellen, leere Flecken lässt wie bei einem eigentlich damals modernen Maler, der nicht alles dicht ausmalt es ist eine Art Distanzpunktverfahren. Er setzt drei, vier Punkte, die er mehr oder weniger genau herausarbeitet, und den Rest ergänzt man. Also zum Beispiel bei Landschaftsschilderungen oder, ja, ja. oder bei Zimmerdarstellungen. Dann, Zimmer, dann, dann kommen da drei, vier Häuser und dort eine Straße und dann ist schon bald mhm. vorbei und er hat auch einmal gesagt, dass so seidenlange Interieurdarstellungen, das sei eigentlich Zeilenschinderei, das sei einfach äh, handwerklich billig. Ja, das ist natürlich ein raffiniertes Verfahren, ich kann mit meiner eigenen Fantasie, ich
0: muss mit meiner eigenen Fantasie einsteigen, also ist es dann mhm. auch eher meine Fantasie und mein Bild von diesem Zimmer.
1: Aber er gibt die Eckdaten, er, er steckt ein paar mhm. Pfeiler ein und dann ist ein Muster gegeben, in dem man sich bewegt und wo man Beobachtungen anstellen kann. Du brauchst, um die Erzählweise darzustellen, das Wort filmisch. Ja, es ist ja interessant, dass sehr viele Romane Fontanes verfilmt worden sind. Der gleiche Roman zum Teil mehrmals. Und das liegt einerseits daran, dass viele Leserinnen und Leser bei der Lektüre von Fontane-Romanen das Gefühl haben, in einer Szenerie sich selber zu bewegen, es hat aber noch mehr damit zu tun, dass Fontane seine Romane von Anfang an drehbuchartig verfasst hat, drehbuchartig konstruiert hat. Das heißt, er hat sehr bewusst seinen Plot in Tableaus, wie er es auch genannt in Tableaus aufgeteilt oder man könnte sagen in Takes oder Einstellungen. Und die Einstellung beginnt, dann spielt sich irgendwas ab oder beschreibt etwas kurz und dann ist fertig. Und dann kommt etwas Nächstes. Und dazwischen ist oft eine Lücke. Also er setzt dann ein größeres Set eines Erzählteils zusammen aus solchen einzelnen Teilen, die er übrigens auch im Entwurf schon so geschrieben hat als Sammlung. Und er hat zum Beispiel einzelne solche Takes oder Einstellungen unter den Romanen verschoben, von einem rausgenommen und später in einem anderen verwendet. Mhm. Es ist eine Art Collage-Prinzip, Montage-Prinzip, wo Teile aneinander ich geschnitten das mit, werden. Ich
0: versuche das mit meinen Erinnerungen zusammenzukriegen. Also es ist eine Situation, zum Beispiel Effi am Teetisch zusammen mit ihrer Familie oder mit ihren mhm. Freundinnen. Mhm. Und dann kommt das nächste Kapitel: Effi, was weiß ich, mit ihrem Mann in einer Kutsche fährt äh, mhm. irgendwo hin. Mhm. Das ist natürlich ein filmisches Verfahren, stimmt, ja. das könnte man gerade abfilmen. Ja, ja.
1: man muss vielleicht die Idee von Verhältnis von Literatur und Film umdrehen, denn es wird oft gesagt, die moderne Literatur, vor allem dann im 20. Jahrhundert, ist beeinflusst von den Verfahren des Kinos. Aber eigentlich haben Leute wie Fontane, aber er ist da nicht der Einzige, schon im 19. Jahrhundert eben literarische Verfahren entwickelt, die nicht einfach linear sind, sondern die eben schon dieses Prinzip der Montage auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Zeitebenen, an verschiedenen Standorten, die haben das eingeführt und die Filme waren ja lange Zeit eigentlich von der Erzählung her uninteressant. Am Anfang waren das nur dokumentarische Aufnahmen, dann hat man zwei Männer, die miteinander boxen, oder man hat einen Boxsprung und so weiter und so fort. Eigentlich völlig uninteressant, nur als Medium spektakulär. Und es gibt auch keinen Beweis dafür, dass Fontane je einen Film gesehen hat, obwohl es möglich gewesen wäre, in Berlin schon einen Film zu sehen. Vermutlich, weil das uninteressant für ihn war. War. Viel lieber ging er ins Varieté und schaute einer berühmten Schaltänzerin zu. Das hat ihn interessiert. Aber es ist hochinteressant, dass im Stechlin in seinem Abschlussroman, in seinem großen Abschlussroman, kommt eine Szene vor, wo der alte Herr Stechlin von der Hochzeit seines Sohnes, die in Berlin stattfand, wieder nach Hause zurückkehrt, in der Kutsche vom Bahnhof mit der Kutsche nach Hause. Es ist Winter und er sinniert äh, so über die Vergangenheit nach und über diese Hochzeit und schaut nach draußen und im Mondlicht in dieser Winternacht sieht er auf die Schneefelder projiziert Szenen von dieser Hochzeit. Also der Empfang im Hotel, wie die Leute die Treppe hochgehen, das ist wie auf eine Leinwand projiziert. Er halluziniert nicht, er, er träumt nicht, er ist wach. Das ist ja irre. Ja, ja das ist wirklich ein modernes
0: Filmverfahren. Ja, aber es das gibt ja keinen
1: Beleg, dass Fontane je einen Film gesehen hat. Aber er war schon ein visueller Mensch. Er war ein total visueller Mensch von Anfang an. Er hat ja auch gesagt, ich habe eine Panoptikumsbildung. Eine Bildung, die zum Beispiel auf den neuropiner Bilderbogen beruhte. Alle drei Tage kam eine neue Folge raus mit Ereignissen aus aller Welt. Das schaut er sich an. Auf den Jahrmärkten wurden diese Bilderbogen zu Guckkästen verarbeitet. Die hat er sich angeschaut. Es ist zum einen ein memnotechnisches äh, Verfahren. Also er hat mit Hilfe dieser Bilder sich... Geschichten gemerkt und Geschichte, er war ja sehr an Geschichte und Politik interessiert, aber es ist natürlich auch die Wirkung des Bildes, die in einem Moment quasi mit einem Blick eine Vielfalt von Eindrücken erfassen kann, nicht voll ausloten, aber erfassen kann, das hat ihn immer fasziniert und er hat, wo er war, Bilder angeschaut, gesammelt, sich aufgeschrieben, Fotos gekauft, sich auch vorbereitet auf Reisen mit dem Bädecker oder mit den damaligen Führern. Er hatte ein immenses Bildergedächtnis, er hat auch oft behauptet, er könne sich ein Bild für immer merken. Und es gibt auch Belege, dass er Bilder, die er vor 30 Jahren irgendwo gesehen hat, schildert und heute hat man nachgeprüft, ja, grosso modo stimmt's. Das ist natürlich eine faszinierende Fähigkeit
0: von bildnerisch gestaltenden Menschen, dass sie unsere Fantasie prägen können. Also wir haben ja. bestimmte Vorstellungen, sagen wir mal, von Wilhelm Tell. Die sind ja. von einem Künstler ja. gemacht worden irgendwann. Ja. Und das bestimmt uns. Jetzt sind wir bei diesem visuellen Gedächtnis ja nun definitiv bei deinem Buch angekommen. Das heißt, der Bilderfex im imaginären Museum Theodor Fontanes, das im gibt doch Auskunft über die Form dieses Buches. Ich bin also als Leser und Betrachter dieses Buches im Imaginären Museum.
1: Ja, in meiner Arbeit, die über einige Jahre dauerte... Ja, Jahrzehnte wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe vor zehn Jahren damit begonnen, aber ich habe natürlich vor 50 Jahren begonnen, Fontane zu lesen. Aber jetzt mit diesem Bildthema befasst, habe ich mich seit zehn Jahren und das lief etwas so, ab. ich wollte eigentlich nur einen kleinen Aufsatz über einige Bilder in Cecil für mich schreiben. Roman und Cecil von Sessil. Der, der mir immer sehr gefallen hat, das ist eher ein Nebenwerk, und habe dann also diesen Roman wieder vorgenommen und habe jede Stelle, wo etwas Ikonisches, was auch immer, eine Briefmarke oder eine Fotografie oder ein Denkmal vorkam, habe ich da ein, eine Siegle gemacht und immer mehr gestaunt und dann habe ich das aufgelistet dann habe ich gedacht ja ist das in einem anderen Roman auch so und dann war ich schon verloren dann habe ich also ein <lacht> vollständiges Inventar aller Bildobjekte die vorkommen mir erstellt 1000 1800 sind es. wenn man die Wiederholungen einige werden ja wiederholt wenn man die abzählt sind es etwa 1500 und dann haben die interagiert, haben begonnen Cluster zu bilden und effektiv habe ich am Ende dann das Gefühl gehabt, dass ich in allen Romanen wie in einem rumspazieren kann entlang dieser Bilder. Es eröffnete sich wirklich ein Riesenraum aller 17 Romane und ich war drin. Mit diesen Bildern und eigentlich diesen Vorgang wollte ich auch im Aufbau und in der Art, wie ich dann das Buch gemacht habe, für die Leser, die möglichen Leserinnen meines Buches produzieren. Also es ist so aufgebaut, dass äh, die Bilder eigentlich thematisch kopiert
0: sind. Kann man das so sagen? Ja, ja. Dass wie in einem Museum, ich komme also in einen Saal und da sehe ich dann Bilder, sagen wir mal, über den Kaiser oder Bismarck oder ich ja. sehe Bilder über Erotik oder ich sehe Bilder, eben diese, diese Neuruppiner Bilderbogen. So,
1: ja. Und wie in einem Museum kann man aber auch in den dritten Saal gehen und vom dritten in den sechsten und vom sechsten wieder in den vierten. Also man muss nicht unbedingt... Vom Saal, von Saal 1 bis Saal 10 gehen. Also man kann sich relativ frei drin bewegen, weil jeder Saal in sich ein Thema beleuchtet, einfängt mit Bildern und in sich eigentlich genügt. Also man, es fehlt da nichts, wenn man einfach mal... Diesen Saal anschaut. Das Buch enthält
0: sehr viele Abbildungen und ich ja. vermute, dass die meisten Leserinnen und Leser es so machen werden wie ich. Man blättert mal durch und bleibt ja. dann bei einem Bild hängen. Ja. Man sieht zum Beispiel das Bild eines lasziv daliegenden Kindes und das ist auch noch ein Grabmal. Ja. Da ist natürlich viel verdrängte Wunschgeschichten dahinter und dann guckt man und liest und bleibt mal in diesem Saal. Ja. Gibt es denn ein Bild oder vielleicht sogar einen ganzen Saal, wo du sagen würdest, der ist besonders aufschlussreich für das Verständnis des betreffenden Werkes, des betreffenden Romans?
1: Es gibt in mehreren Romanen ganz zentrale Schlüsselbilder, um die herum eigentlich äh, der Grundkonflikt des Romans sich konstituiert. Das berühmteste Beispiel stammt aus dem Roman, von dem du den Anfang gelesen hast. Das haben wir nämlich noch gar nicht verraten, welcher nee. das ist. Das ist La Dultera, also die Ehebrecherin. Und das ist zugleich der Name des Romans und der Name eines Gemäldes. Das, so glaubte Fontane damals, und so glauben die Figuren im Roman ein Tintoretto Gemälde das in Venedig hängt sei und bald nach dem Anfang den du vorgelesen hast bringt ein hühnenhafter gepäckträger bringt eine riesige schachtel eine kiste die wird dann aufgeschraubt geöffnet und das bild wird im sano aufgestellt das ist eben das Pseudo tintoretto gemälde auf dem man Jesus sieht, umgeben von Zuschauern und eifernden Philistern und ihm gegenüber die Ehebrecherin, die laut diesen Rumstehern da gesteinigt werden soll. Das ist die Situation. Und dann beginnt das Ehepaar darüber zu sprechen, dieser Kommerzienrat van der Straaten und seine Frau Melanie. Ja,
0: und das ist doch eine Art Vorspiel zu dem, realen
1: Geschehen, dass diese Frau Ehebruch begeht? Ja, es ist eigentlich gewissermaßen ein Zauberspiegel, dieses Gemälde, äh, denn im Gespräch über dieses Bild werden eigentlich die, die Konflikte dieser Ehe überhaupt erst deutlich. Und man, man merkt, was da für unterschiedliche Kräfte wirken, dieser etwas grobe Mann, und die feinsinnige Frau, er viel älter, sie viel jünger, er säkularisierter Jude, sie säkularisierte Calvinistin. Und sie betrachten gemeinsam dieses Bild. Er hat das Bild eigentlich als Antidot, als Gegenmittel gegen die Gefahr, dass diese Ehe auseinanderbricht, sich bestellt von einem guten Künstler, kopiert in Venedig. Und sie schaut das Bild an, schaut die Ehebrecherin an und sagt zu ihrem Mann, man sieht nicht, dass sie sich schuldig fühlt. Sie fühlt sich nicht schuldig. Oder höchstens, weil die um sie herum einfach sagen, steiniget sie, steiniget sie. Aber sie fühlt sich eigentlich gar nicht schuldig. Und das ist quasi die Dynamik, die dann sich entfaltet mit ihr und ihrem, ihrem Mann. Und interessant ist, dass dann... Äh, der Prozess bis es zum Ehebruch und dann zur Trennung kommt, von Bildern immer wieder begleitet wird, beispielsweise in dem dieser Van der Straten über die brünstigen Madonnen äh, Murilios schwärmt. Er meint natürlich die inbrünstigen, also er weiß auch, dass man inbrünstig sagen müsste, aber er sagt brünstig und dann schwärmt er von vom Tüchlein, dass die Venus von Tizian sich davor die Scham hält und seine Frau wird das natürlich immer peinlicher. Und diese Szenen wiederholen sich, bis sie sich so schämt für ihn dass sie sich dann auch von ihm löst und eine andere Beziehung eingeht. Das ist eine interessante Geschichte. Das heißt, er setzt
0: eigentlich die Bilder ein, um so dieses Unterbewusste oder Halbbewusste
1: von dem Mann zu zeigen und zu entlarven. Ja, ja, ja und um den Prozess der Trennung voranzutreiben. Die Bilder sind nicht nur Illustrationen, sondern die Bilder sind gewissermaßen handelnde Kräfte, weil sie ja nicht nur für uns, die lesen, beschrieben werden oder vom Autor so als Anspielung beigegeben werden, sondern sie sind eigentlich Handlungselemente. Das gilt eigentlich sehr oft für die Bilder. Die Bilder werden verschenkt, die Bilder werden gekauft, über Bilder wird gesprochen. Sie hängen häufig, nicht einfach so nur, in den Räumen sondern sie haben eine aktive Kraft. Es gab übrigens eine Tradition im Mittelalter von den sogenannten handelnden Bildern. Da gab es in vielen Kirchen im Gewölbe oben eine Öffnung und in bestimmten Momenten einer Zeremonie kam da ein Tier aus, ein Drache beispielsweise, wenn es um, um äh, die Darstellung der Apokalypse oder der Hölle ging. Handeln, handelnde Bilder.
0: Ich habe noch ein anderes Kapitel gerne gelesen, da habe ich viel gelernt, in diesem Buch von dir, der Bilderfex, nämlich ziemlich am Anfang eine Schilderung was dieser Fontane im Laufe seines Lebens eigentlich erlebt hat im Hinblick auf die Medien. Er hat nämlich eine richtige Medienrevolution erlebt. Da er wird anhand von seiner Biografie wird so dargestellt, wie sich die Medien verändern. Also, das fängt an mit einer Welt, die Restaurationsepoche, die Gegenbewegung ja. zur Französischen Revolution und zu Napoleon, in der es eigentlich relativ wenig Bilder gab. Ne? Ja, eigentlich
1: gab es die Bilder, die reichere Leute besaßen. Es gab aber sonst für eine breitere Öffentlichkeit den Holzschnitt und die Anfänge der Lithografie. Und dann in den 20er Jahren, also als Fontane Knabe war, hat sich die Lithografie unter viel Farbendruck entwickelt. Das ist dann die Blütezeit eben der Bilderbogen. Dann kommen die Illustrierten, Zeitungen. Dann äh, kommt die Fotografie. Am Anfang natürlich ist die Fotografie auch ein experimentelles Medium und nicht für, für die Masse. Aber ab den 50er Jahren wird die Fotografie zu einem Medium für die Masse. Es kommt in den 60er Jahren die Visitenkartenfotografie auf, sodass sich Millionen, Hunderte Millionen von Menschen Passfotografien zuschicken konnten und austauschen konnten es kommen die Panoramen auf, es überhaupt Museen, öffentliche Museen werden gebaut. Mhm. Und am Ende, als Fontane seinem Tod entgegengeht, gibt es den Film, es gibt die Lichtreklame. Ja, das fand ich irre, ne? dass er
0: angefangen hat eigentlich mit diesem Neurobiner Bilderbogen, mhm. so ein bisschen ähnlich wie diese Imagerie d'Epinal, also es mhm. sind so nette mhm. Bildchen über mhm. welthistorische Ereignisse. Mhm. Und am Schluss die Lichtreklame. Es ist eine irrsinnige Entwicklung ja. der Medien. Wie hat sich Fontana denn zu dieser Entwicklung
1: gestellt? Er hat sie aufgesogen eigentlich. Unterwegs, wenn er auf Reisen war, zum Beispiel in London, dann ging er eben nicht nur in die National Gallery oder an diese Orte, dann ging er in den Glaspalast, dann ging er in Varietés, dann ging er ins Panoptikum, dann ging er in Museen. Was ist denn der Glaspalast? Entschuldigung, wenn ich der da. Der Glaspalast spreche. ist für die Weltausstellung, ich weiß nicht mehr welche genau, konstruiert mhm. worden, ein Stahlglasgebäude und da drin gab es auch ein Panoptikum, also mhm. mit verschiedensten Formen von visuellen Medien. Er ging in Museen, wo er Landschaftsmodelle, Stadtmodelle anschauen konnte, von indischen Städten beispielsweise. Er ging das Wachsfigurenkabinett der Madame Dussault anschauen. Er bewunderte Straßenmaler, die malen konnten, wie große Landschafter aus Holland. Er ging in Spielzeugläden. Er hat eigentlich keine Berührungsangst.
0: Deswegen interessiert mich diese Haltung von Fontane ja auch. Er hat mitgemacht. Wie hat er denn gegenüber den sich wandelnden Zeitungen, die ja auch immer boulevardeske immer größer, immer schneller
1: wurden, wie hat er sich denn da verhalten? Da war er mit involviert, als er in den 50er Jahren in London etwa drei Jahre lebte, als Presseagent des preußischen Innenministeriums. Er sollte da eine Analyse machen über die englischen Zeitungen und zu welchen Parteien sie gehören und dann hat er geschrieben, diese Frage ist vollkommen falsch, die englischen Zeitungen sind nicht nach Parteien zu unterscheiden, sondern nach Inseraten, wer inseriert da drin, also für welche Soziale Schicht ist sie folglich gemacht, weil die Produkte, die da inseriert werden, den verschiedenen Schichten entsprechen sollen. Und er hat beobachtet, wie eine ganz neue Art des Journalismus aufkam, also beispielsweise der Opener, dass man nicht nur einen Bericht, eine Verlautbarung aufschreibt, sondern diesen Bericht eröffnet mit so wie man einen Roman eröffnet. Ja, das heißt das, man muss den Hörer oder den Zuschauer abholen. Ja, das kam damals in London auf. Und er hat selber, um den preußischen Standpunkt in England zu vertreten, in englischen Zeitungen Artikel geschrieben. Und er hat da sehr viel gelernt über diese Art des Journalismus. Die, die Berichte sind immer mit Geschichten verbunden. Aber er hat doch richtig auch für Feuilleton Fortsetzungsromane geschrieben. Ja, ja. Er hat viele Reisefeutons geschrieben, die er dann am Ende zu einem Buch zusammengefasst hat und zweitverwertet hat. Und er hat alle seine Romane zuerst als Folge in Zeitungen und Zeitschriften publiziert. Und die wurden dann von den Redaktionen auch zum Teil entsprechend bearbeitet. Also je nach Ausrichtung der Zeitschrift wurde gekürzt oder ja, es wurden halt auch Cliffhänger gesucht oder es war zu explizit politisch oder erotisch, dann wurde da korrigiert. Und dann, danach kam dann die Buchausgabe. Ich ähm, beobachte das mit ähm,
0: Interesse und mit ein bisschen Schauder, was er da gemacht hat. Also ich meine, diese Beobachtung in den Zeitungen in London ist ja genial, dass er sagt, die teilen sich gar nicht so sehr nach politischer Tendenz auf, sondern nach den Inseraten und damit ja auch nach der sozialen Schicht, an genau. die sie sich richten. Genau. Nun scheint er ja Ähnliches gemacht zu haben auf mhm. dieser Schottland-Reise. Er war 1859, glaube ich, war er in Schottland. Mhm. Scheint er ja Ähnliches gemacht zu haben. Also ein Bericht für die Konservativen und einen Bericht fürs Volk und so. Ja,
1: ja, er hat drei verschiedene Abnehmer gehabt. Denen hat er einzelne Feuilletons geschickt während der Reise. Und am Ende hat er aber das Ganze noch zusammengefasst als Buch. Und zugleich war dieses Schottland-Buch, jenseits des Tweed, eine Kernzelle seiner Wanderungen durch die Mark Brandenburg, eine ähnliche Art, ein Netz, ein Gewebe von selbsterlebtem, recherchiertem, von reinen Fakten, das hat er ja dann auf seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg praktiziert. Alles ist auch zuerst als einzelnes feuton rausgekommen und jetzt sind es vier oder fünf Bände, je nachdem wie man zählt.
0: Also dass er ein und dieselbe Reise ausgewertet hat, eben für Konservative, für eher
1: Populäre, mhm. für
0: Rechte, für nicht ganz so Rechte. Also da scheint er auch wenig Skrupel gehabt zu haben.
1: Ja, das hat er aber auch gemacht, weil er, er stellt es zumindest so da lebenslänglich, also finanziell gekämpft mhm. hat, mhm seinen Status als Autor aufrechtzuerhalten, seine Familie zu ernähren. Er hat mehrere Kinder gehabt. Das war, das war für ihn ganz schwierig. Und er war sehr eifersüchtig auf die bildenden Künstler, die eine lebenslange Rente bekommen haben. Und er hat diese Wanderungen geschrieben, er hat die Kriegsbücher, über die Kriege gegen Dänemark, gegen äh, Österreich, Habsburg und gegen Frankreich geschrieben, monumental. Und er er hat einfach diese Rente nicht bekommen und hat immer geklagt, dass er zu wenig Geld bekomme. Währenddem ein Maler, vielleicht für ein Bild, 8000 Mark bekam damals und da so viel nahm er für einen ganzen Roman ein. Und so musste er ständig schauen, wie er seine Arbeit verwerten konnte und als er dann Romane zu sch schreiben begonnen hat, hat er ja auch von seinem Roma Romanschriftstellerladen Laden gesprochen, also <lacht> er hat quasi eine, kleine, eine Kleinindustrie eröffnet.
0: Kommt dazu, dass er doch in stürmischen Zeiten gelebt hat, vielleicht sollten wir auch noch mal rekonstruieren, was er denn so alles erlebt hat, in Stichworten, welche Epochen er eigentlich erlebt hat, angefangen an dieser Restaurationsperiode.
1: Ja in die die napoleonische Zeit noch sehr hineingegriffen hat. Das war schon noch präsent und vor allem sein Vater, der in den napoleonischen Kriegen auf preußischer Seite als Freiwilliger, als ganz jung, als 17-Jähriger gekämpft hat und da ganz schlimme Schlachten erlebt hat, der hat ihm ständig davon erzählt, das war für ihn absolut präsent. Naja. Er kannte alle französischen Marschälle, das war eigentlich noch Gegenwart. Und dann kommt die Zeit, da gut, da ist er Kind der Restauration, aber er hat schon praktisch mit elf etwa hat er sich brennen für den polnischen Kampf gegen Papsburg und dann die, die griechische, der die griechische Unabhängigkeitskampf, das hat ihn rasend interessiert, er hat das alles studiert, er hat sich Karten beschafft dafür, wenn nicht, hat er sich selber Karten gezeichnet, um sich zu orientieren, wo was geschieht und dann im Vormärz galt er als zweiter Herweg durch äh, seine republikanischen Gedichte, seine Übersetzungen von englischen Arbeiterdichtern und er hat sich auch Kurz und ein bisschen wirr am, am Aufstand des 18. März 1848 in Berlin des republikanischen Aufstandes beteiligt. Es ist aber fast auch ein bisschen komisch, denn er hat mitgewirkt am Bau einer Barrikade bei einem Theater und man hat dazu Theaterkulissen benutzt und Theaterwaffen, um, um, um Revolution zu machen. Später haben gesagt, das sei alles eigentlich völlig schlecht und unprofessionell gemacht worden, aber die Idee sei doch richtig
0: gewesen. <lacht> das dürfte es vielleicht sogar richtig <lacht> sein.
1: <lacht> Dann eben ist er in London, also in den 50er Jahren, ist die Blütezeit des englischen Imperiums. Er hat alle die deutschen Kriege gegen Dänemark und Habsburg, Österreich und Frankreich als Kriegsreporter mitverfolgt, wurde sogar als Spion verhaftet und beinahe hingerichtet in Frankreich. Also er war ein Zeitgenosse nicht nur im Sinn eines Beobachters, sondern auch eines Beteiligten. Kommt dazu, dass die Wirtschaft sich
0: dramatisch verändert hat. Das ist die Industrialisierung, die er erlebt hat. Das ist die Entstehung
1: eines Weltmarktes, Weltmarktpreise. Wenn man die Zeit der Entdeckungen im 16. Jahrhundert als erste Phase nimmt, dann ist das eigentlich schon eine zweite Stufe der Globalisierung. Und heute kann man, kommt man nicht nach mit Zählen. Nun wird ihm ja immer so eine Liebe zum Adel nachgesagt. Stimmt das eigentlich? Die hat er lange gehabt, und zwar vor allem zu dem Adel, der im 18. Jahrhundert knorrige und originelle Figuren hervorgebracht hat, also in der Zeit von, von Friedrich II. Einer seiner Lieblinge, dem er auch eine Ballade gewidmet hat, war ein Haudegen ein von Zieten, ein Reitergeneral, der eigentlich guerilla artig kämpfte im Siebenjährigen Krieg und das waren für ihn einfach unverwechselbare Figuren, viel interessanter als Bürger wobei er, wie wir eben sehen in Adultera, hier einen Financier jetzt auch zum Protagonisten machen kann oder eine einfache Näherin aber er hat diese Figuren aus dem Adel hat er lange bewundert aber dann immer mehr sich auch von ihnen abgewandt, je besser er sie kennengelernt hat selber und dann in seinem Alter hat er sich ganz von diesem Adel losgesagt äh, und eigentlich nur noch gegähnt und gesagt, dass diese Zeit ist vorbei, es ist jetzt die Zeit der Industrie, es ist die Zeit des vierten Standes. Apropos
0: einfache Näherin, die du gerade erwähnt hast, wie präsent ist denn der vierte Stand in seiner
1: Dichtung? Also jetzt in dem, was wir Verstehen unter Arbeiterklasse oder Arbeiterbewegung eigentlich schon überhaupt nicht. Aber in solchen Figuren wie die Näherin Stine oder die Kunststickerin Lene oder in vielen... Äh wie heißt sie da bei ist Diese zweite großartige
0: Frauenfigur, die ist eingestellt, für, um das Kind zu bedeuten, Roswitha die oder Roswitha? so? Ja, ja das ist diese eine großartige Diener, Figur. das ist Figuren, die ein sehr
1: großartig, auch der Engelke im, im Stechlin. Das sind wirklich nicht simple Gestalten, sondern komplexe Figuren, die auch zu den Protagonisten ein Verhältnis auf Augenhöhe, wie man sagt. Ja, halt ja, gesagt, mit, da haben. rettet ja eigentlich die Effi in ihrer Einsamkeit. Ja, ja. So kommt der vierte Stand vor, aber jetzt nicht wie im Eisenwerk von, von Menzel. Das kommt kaum vor. Christoph Wegmann, ich möchte zum Schluss unseres
0: Gesprächs mit einem Zitat enden, so wie wir mit einem Zitat begonnen haben. Ein Zitat, das du mir gegeben hast. Das Zitat äh, kommt aus einem Brief und es betrifft oder es spricht davon der Situation in England. Es lautet folgendermaßen. Die Kanonen und die Gewehre werden immer besser und scheinen die Fortdauer europäischer Zivilisation im Pizarro-Stil vorläufig noch verbürgen zu wollen. Aber es geht auch damit auf die Neige. Die nicht zivilisierte Welt wird sich ihrer Kraft bewusst werden und der große Menschheitsauffrischungsprozess wird seinen Anfang nehmen. Was meint er mit
1: Menschheitsauffrischungsprozess? Ein tolles Wort. Ja, das ist eines seiner Langwörter, die ganze Geschichten oder Geschichtsepochen in sich einwickeln können. Das ist eine Briefstelle an einen englischen Freund, an James Morris, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Er war eigentlich von Kindheit an ein Antikolonialist. Er hat die Bücher über die Entdeckungen, die Eroberungen und Pizarro verschlungen, hat aber immer dabei die Empfindung gehabt, das ist nicht in Ordnung. Also und Zivilisation im Pizarro-Stil hier, das, das ist abwertend das, gemeint. Das ist abwertend gemeint. Das ist eben der primitive Kolonialismus, und hier sind wir noch 1898 in der Blütezeit der Kolonialreiche. In dieses Langwort Menschheitsauffrischungsprozess ist Fontanes Vorstellung eingegangen, dass die kolonialisierten Völker sich erheben werden, dass es mit den Kolonialreichen zu Ende gehen wird und dass das eine Bereicherung für die menschliche Zivilisation
0: sein wird. Man könnte ohne weiteres sagen, dass wir immer noch mit der Beseitigung des Kolonialismus und des Rassismus beschäftigt sind. Christoph Wegmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich weise noch einmal auf das Buch hin, der Bilderfex im imaginären Museum Theodor Fontanes, erschienen bei Quintus, ein reich bebilderter Band. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.